0: Hola, somos Paola Cerrón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza del Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerrón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Paola, bienvenida. Estoy contento
0: que estés aquí hoy. Sí, verdad. Después de mis vacaciones, después de mis dos huracanes, uno en Puerto Rico y uno en Tampa, que gracias a Dios que no vino para acá. Pero Rey, ya estábamos de vuelta. Te tengo que decir, te tengo que aceptar que yo extrañaba los podcasts, de verdad. Esta es mi parte favorita. Gente, sébalo. Yo amo más el podcast que el Instagram. Rey lo sabe, like. Este es el punto para mí. So I'm happy to be back.
1: Muy bien, estamos contentos que estés aquí con nosotros para ahora. Bueno chicos, el episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylus, la I de Y. Y también le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Sairimal y José Luis, si tú también quieres apoyar las finanzas del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanzas con Rey. Bueno, vamos con el tema de hoy, Paola. ¿De qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de las mascotas, Rey. Yo creo que este es un tema que, bueno, siempre decimos un comentario de cada tema, pero honestamente las mascotas no algo común en, en finanzas personales. Hay veces que en el coaching tú estás hablando con el cliente y le incluyen a la mascota en el budget. En el presupuesto. que no?
1: Sí, las mascotas tienden a jalar dinero.
0: lo Ahí es que vamos, o sea, muchas veces, ¿verdad? Hay o sea, no muchas veces, pero hay personas que piensan que su hogar no está completo y que algo les falta, o personas que pues no sienten que quieren ser padres y pues quieren tener perro Y hay veces que nosotros no pensamos en, ok, voy a comprar un perro y ya. O mira, me regalaron un perro y ahí se quedó. No, un perro. No es co o sea, para mí los perros a mí, a mí, no los perros, pero las mascotas en general pero para dar un ejemplo, el perro, para mí mi perro es una persona, pero ajá, no no es lo mismo ahí no, pero lo que quiero decir es que ellos tienen necesidades básicas, ellos tienen necesidades que tienen que cubrir so, uno se tiene que asegurar que antes de comprar unas mascotas, y hay, hay veces que tú puedes buscar en Google y te dice más o menos cuánto tú gastas en tal X, Y mascotas, suena raro, pero sí y tener una idea de cuánto van a ser nuestro, nuestros gastos. Pero, Rey, hay dos tipos. A mí, hay dos tipos, I mean, hay dos, dos tipos de exactos de, de gastos. Están los iniciales, que son los que, te, que, que necesitas cubrir para poder traer esa mascota a tu casa. Y después están los gastos que son mensuales o anuales. Entonces, Rey, este, los gastos eh, primordiales, ¿verdad? Yo sé que tú has hecho uno de los research, nos puedes dar un ejemplo, porque yo sé que tú me estabas hablando de eso los otros días, cuando estábamos, ¿verdad?
1: Y es que yo Practicando sí, yo el que, tema. Yo sé que tú no me vas a creer esto, y las personas que están escuchando este podcast, quizás, si yo les pregunto a ustedes, ve acá, ¿tú tienes perro o tienes gato? Porque más rayos parte, viene que estos animales jalan dinero. O sea... Y, y, esos hay... son los
0: animales comunes, perro y gato.
1: L o sea, hablando... Hablando de los perros y los gatos. So, hay un artículo en Spiriam.com, ¿verdad? Que Spiriam pues, habla mucho acerca de finanzas personales y tiene muchos datos in, súper interesantes. Y sacaron el costo estimado sobre el American Pet Product Association para tener un perro o un gato en la casa, solo para traerlo. Gente, sobre mil dólares para un perro, para ser exacto, mil treinta. Ese es el promedio. Y un gato, 455. Pero los gatos, yo no sé qué hacen los gatos, eso no hace mucho, mentira. <ríe> este, <ríe> los perros, yo soy, yo soy equipo de perros,
0: ¿verdad? A mí me gustan los perros. Gracias, a mí me gusta es que los gatos son como traicioneros, no traicioneros, pero. son cute, Pero tú sabes que los gatos son muy independientes. Los Todas perros las... son bien niri, pero no así es así.
1: Todas las quejas acerca de gatos, por favor, la finanza corre arroba gmail.com yo se la haré llegar a la Paola. <ríe>
0: No, ellos también son lindos, ellos también son lindos y los gatos son preciosos. Nada, hay varios ejemplos de los gastos, ¿verdad?, que se incurren con una, con, con una mascota. Pero como estamos hablando de perros y gatos, el costo average anual para, ¿verdad?, cubrir todas las necesidades y los gastos de un perro son $1,391 dólares. So, si nosotros sumamos, Rey, los $1,030 que tú dijiste para solamente traerle el perro. Más le sumamos esto es casi 1.500, vamos a ponerle que es casi 1.700 anual que uno está poniendo en una mascota, o sea, y aquí estamos hablando de perro. Y si vamos a hablar de, de los gatos, yo, este, los gatos yo creo, ¿verdad? Que ellos tienen lo de las piedritas que mezclan, no sé, pues yo no tengo gato, pero el costo anual para mantener un gato es 1.419.
1: Sí, sí, te pones, tú divides eso entre 12. Típicamente sí, ahí me concuerda, estamos hablando de 120 dólares más o menos mensuales que se te van el perro. Obviamente, hay que ir dependiendo del tamaño y lo sabemos, pero esto es en promedio, ¿verdad? Se va sí. una cantidad de dinero en estas mascotas.
0: Entonces, ahora voy a mencionar algunos, a nuestra audiencia, como que algunos costos que yo sé que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando saben de estos costos, a mí, de estos gastos mensuales, pero, ¿verdad? Para dar un refresh, so, tenemos comida. Y aquí quiero dar un ejemplo, mira, eh, hay comidas que, y no es por uno ser, ¿verdad? Tiki, Mickey, piki, whatever, pero es bien importante, y después este, vamos a dar unos tips que van a entender por qué yo estoy diciendo esto. Es bien importante que nosotros le busquemos una comida de calidad a nuestras mascotas, whatever, y en este caso yo hablando de perro porque si no es una buena comida para ese tipo de perro no estoy hablando de marcas, pero si no es un tipo de comida que a tu perro va a afectar la salud y... Después, o sea, después más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de que es importante. Y también están lo, lo, los costos rutinarios de estos médicos. Yo tengo que llevar a mi perrito de vez en cuando a chequear que todo esté bien, que su cuerpecito esté bien, que todas esas cosas, son, eso también son gastos.
1: Sí, se suma, se suma a todos estos gastos, este, lo que son juguetes. Hoy en día, oye, lo seguro, eh, yo creo que esto, esto es algo que se ve considerar si tú eres una persona que lleva mucho a la mascota, al veterinario, porque estos seguros hoy en día no son tan costosos si lo compara con el gasto del veterinario mensual, y quizás te pueda ser de beneficio a, a tu presupuesto.
0: Pero este es verdad, hay algunos seguros que la ayudan, porque te voy a dar un ejemplo. ¿No te acuerdas que teníamos que grabar un día, te acuerdas, y tuve una emergencia que tuve que llegar al perro? Casi 400, 500 dólares. Gente, en. Horas para que le hicieran unos exámenes, o sea, so tener un seguro para un perro para mí es, es, es un smart choice. Y otra cuestión es, rey, los medicamentos, estos es preventivos que le tienes que dar el pill este que si del heartworm, que si del tea, flea, tick, el flea, whatever, el eh, en inglés. Eso, mira, una pastilla, rey, del heartworm cuesta 40 dólares, por lo menos acá en Tampa. So te podrás imaginar cuánto yo estoy. Que están en los mil y pico anuales, o sea, se va.
1: Y, y eso sin contar las cosas opcionales, los gastos que son opcionales. Que, que, que ahí también, porque obviamente, como tú comenzaste a decir, los perros uno quiere, y los gatos uno quiere como si fueran los hijos de uno.
0: Claro, y son personas.
1: <ríe> Entonces, como hijo, pues, ¿qué, ¿qué tú haces? Tú le compras lo necesario y también la chuchería, las cosas adicionales. So, es como ahora. Eh, que si los vuelos, eh, porque ahora estamos trayendo los perros en los aviones.
0: Ah, claro, Mango siempre va conmigo. Déjame
1: el, 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 decirte de 95
0: dientes. por Southwest, 125 por JetBlue. So, es otro gasto, adicional, pero a uh, Continúa, sorry.
1: El tratamiento de los dientes y, y el seguro. <coughs> ¿Ustedes sabían que por tú tener un, un perro, una mascota en la casa, la prima de tu seguro puede aumentar? Y por eso es importante tú avisarle a tu agente de seguro que tú tienes una mascota en la casa. Porque dependiendo la mascota, va a aumentar tu prima. Así que ojo con eso.
0: Oh my god, ¿no? Ray, eso es un good hint. Y eso me gustaría que lo repitiera a lo último. Porque eso de verdad, yo creo que no hay muchas personas que saben de esto. ¿Cómo nosotros podemos, o sea, nosotros como dueños, podemos ahorrar este dinero con nuestras mascotas? Primero es tratar de buscar una raza que sea mixta. Ojo, esto es para personas que, de verdad, a lo mejor no pueden comprar uno de estas razas que son bien caras, porque yo he visto que hay perros hasta de 8 mil dólares. No es que estamos diciendo que no lo compre. Estamos tratando de que siempre entiendan que el propósito de los podcasts es cuidar tu presupuesto y tus finanzas. So, este, en vez de que sea, verdad, un perro puro, me vi un mix. Escoger un, un, una mascota que sea low maintenance, mientras más pequeño el perro, a mí el que el perro, la mascota menos gasto, yo lo veo así, bueno, a excepción de las culebras que le tienes que estar comprando ratones a cada rato, lo sé porque mi hermano tenía una culebra, operar a las mascotas, rey, es tan importante.
1: Y lo caro que sale a operar una mascota, Esto, estos veterinarios no tienen piedad de Dios.
0: No, no, no de verdad como cuánto más o menos sale operar la mascota
1: y escuchan unos precios ridículamente altos eh, y otras que son un poquito más razonables pero como quieras se te va se te va un dinero tú sabes y, esto, y eso va con, con aquello de tener los perros saludables verdad porque mantener un perro saludable también lleva un costo verdad y, y dentro de mantener un perro saludable un gato saludable eh, también tratar de prevenir que se te se te lastimen porque imagínate, ahí cuando se te la activan, ay, sí. ay, prepárate.
0: Cuando mi perro era tan pequeño, yo siempre estaba ahí que no se caiga que esto. Ay, no te lo digo, no, es horrible.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los siete pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: antes de tomar cualquier decisión financiera. Nuestra primera pregunta es de Joshua y dice, ¿piensan que los seguros de vida son un método para invertir dinero?
1: Los seguros de vida, como funciona, es que si tú falleces, a una persona quien tú asignes, le van a dar una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, idealmente, con esa cantidad de dinero, esa persona puede cubrir lo básico, o sea, eh, que de pronto deba, deba la casa o una deuda. Con ese mismo dinero tú puedes enterrar a la persona, ¿verdad? Un seguro, un, una, un dinero que te van a dar. Hoy en día, los agentes de seguros están vendiendo lo que se llama un seguro de vida cash value. ¿Qué pasa con el seguro de vida cash value? Dentro del seguro de vida cash value hay una opción donde además de pagar la prima del seguro, ¿verdad? De, de lo que vale darle el dinero a la persona que tú asigne, hay una opción donde tú puedes poner una parte de ese dinero en una cuenta de ahorro o una cuenta de inversiones. Y por eso es que los vendedores de seguros de vida lo venden como si fuera un método de inversión. Pero ¿cuál es la realidad del asunto? La realidad es la siguiente. Esa cuenta de ahorro o esa cuenta de inversiones no necesariamente se la van a dar a la otra persona una vez que tú fallezcas. Porque lo que tú estás garantizando que le den a la otra persona es el face value, la cantidad de dinero que tú asignaste para que le den a la otra persona. Y existe la alta posibilidad, posibilidad de que si tú falleces, lo que está dentro de la cuenta de ahorro o la cuenta de inversiones se pierda. Por ende, no es un método de inversión los seguros de vida. Los seguros de vida es un seguro, no es un, no es un método de invertir dinero. ¿Y qué ha pasado, Paola, muchas veces con esta cuenta de ahorro o esta cuenta de inversiones? En lo, en las personas le dicen cuando va a preguntar ¿y, ¿y qué hago con ese dinero? no, tú puedes coger un préstamo y sacar el dinero pero vamos a razonar, tú estás cogiendo un préstamo sobre tu propio dinero para poder obtener ese dinero que tú tengas en esa cuenta de ahorro, esa cuenta de inversiones oh, simplemente no, no hace sentido ¿verdad? así que por eso es que
0: yo tengo entendido que hay varias como que cantidades ¿verdad? yo creo que yo he visto hay que seguros de vida que son hasta de 100 mil dólares y qué sé yo y que te dicen, a ah, pagar tan, como $60, dólares $70 mensual. Pero a Dien, bueno, nada. Yo me conservo los comentarios de los seguros.
1: <risa> no, o sea, eh, cuando tengan cuidado con los seguros de vida cash value, eh, y es por eso, porque no, ne no estamos diciendo que no se neces necesita un seguro de vida. Es que no vean los seguros de vida como un método de inversión, porque es que no lo son un seguro de vida simplemente para cubrir una necesidad cuando tú fallezcas darle una cantidad de dinero a otra persona que te lo asignar. ya, yeah. eso es
0: entonces Rey, nuestra segunda pregunta es Juberkis. y nos dice ¿cuál es la diferencia entre una cooperativa y un banco? ok, vamos a empezar que en la cooperativa los fees son más bajitos en el banco los fees van a ser más altos, entonces este, el banco es un, una organización con fines de lucro la cooperativa es una organización sin fines de lucro. Entonces, en la, en la cooperativa es más el customer service, el servicio del cliente es más tú a tú, mientras que un banco es más dirigido al producto. O sea, sí, el cliente es importante, pero pues aquí ellos se enfocan también en darle dinero más a los shareholders o a los accionistas. En cambio, la cooperativa, quienes mandan y como que por donde, a donde se va el dinero es a los miembros, ¿correcto, Rey?
1: totalmente de acuerdo contigo, o sea eh, como yo veo esto, miren no tengo nada en contra de los bancos ni las cooperativas, Ajá. pero esto es lo que yo he visto los bancos están más avanzados en la parte de la tecnología, ¿verdad? están super avanzados, tienen unos, unas programaciones brutales las cooperativas eh, les, les falta les falta todavía un espacio, tiene espacio para mejorar en la parte de las tecnologías.
0: ¿No? Y otra cosa que se me quedó fue que el banco está asegurado por el FDIC. Las cooperativas están aseguradas por la NCUA, ¿verdad?
1: Sí, dependiendo del estado, porque las cooperativas corren más local y cada estado tiene sus regulaciones con las cooperativas. Pues en Puerto Rico tienen una, Florida tienen otra y así. Pues, ¿qué pasa? Eh, cuando tú vas a una cooperativa... Dime si no es cierto, si es cierto o no es cierto, que el ambiente es diferente a la de un banco. El ambiente, ese sentido de, de toque humano, de, de la persona ir la donde ti, darte los buenos días. Tú vas a un banco y sientes que eres como un robot. <ríe> Pasa por aquí, llena la hojita, ve allí, coge turno. Eh, so, esa, en ese trato pues también las cooperativas son mejores a mi entender, mi opinión que los bancos
0: entonces la tercera pregunta viene de Irving y, y dice que es interés compuesto pues Irving, el, el interés compuesto es simplemente el interés que tú ganas sobre el interés, por ejemplo si tú invertiste 100 dólares al 5% al, a, al final del, año, del primer año tú vas a tener 105 dólares entonces esos 5 dólares vienen y se los al segundo al segundo año y vas a tener 110, con, ¿verdad? Con 25. So, básicamente, y ah, una de las siete maravillas del mundo. Y lo bueno es, bueno, el consejo que te doy es, es mejor que te paguen dinero en intereses, que tú pagues dinero en intereses. Me, y un ejemplo puede ser la tarjeta de crédito, que tiene par de intereses. Yo sé que me despido un poco, pero siempre asegúrate que multiplicar tu dinero y la forma en que tú multiplicas tu dinero es a través del interés compuesto. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Norman Vincent Peel.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.